0: Agora é a vez das audioaulas preparadas para os alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos ouvir!
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracileide e faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje eu convido vocês a conhecer o livro... A Menina da Cabeça Quadrada, da escritora Emília Nunez. Vem comigo? Vamos conhecer essa história legal? Acordou e sentiu algo muito quadrado em cima dos ombros Será que é o travesseiro? Não, ele continuava ali, bem fofinho Ah, deve ser o tablet Será que eu dormi em cima do tablet de novo? Procurou, procurou e nada mas continuava sentindo algo bem quadrado levantou para escovar os dentes e quando se olhou no espelho ah, minha cabeça está quadrada muito preocupado o pai de Cecília levou ao médico no consultório para seu grande espanto, outros pais aguardavam desesperados com seus filhos de cabeça quadrada. O médico, após examinar cada criança, dizia impressionado. O que está acontecendo? É uma epidemia! Mas o doutor, coitado, ainda não sabia como desquadradizar a cabeça da criançada. Cecília então lembrou de uma coisa Que sua avó sempre lhe dizia rindo Minha pequena Com tanto tablet, celular e televisão Sua cabeça vai ficar quadrada A menina correu para procurar sua avó Será que ela teria a solução para esse grande problema? Vovó, me ajuda! Quero minha cabeça de volta ao normal! O que eu posso fazer? Minha querida, e se você tentasse fazer coisas redondas? Bem redondinhas! Boa ideia, vovó! Cecília começou a pensar em coisas redondas, bambolê, bolinha de gude e ioiô. Assim, muito empolgada, deu início à sua missão. Tinha certeza que seguindo o conselho da vovó, deixaria de ter a cabeça quadrada. Foi quando avistou seu irmão João. Vamos brincar de bola, João! O garoto, em um pulo, saiu da frente da TV... E gol! Cecília e João estavam adorando brincar de fazer coisas redondas e chamaram sua irmã mais velha, Lili, para andar de bicicleta. Essas rodas bem grandes e bem redondas devem ajudar, pensou Cecília. Acontece que Lili... Não estava muito convencida se queria largar o celular para brincar com os irmãos pequenos. Mas Cecília pediu com tanto jeitinho que ela respondeu. Tudo bem, só um pouquinho. E eles se divertiram a valer em cima da magrela. Cecília, João e Lili Adoraram a brincadeira e chamaram o amigo Gael para fazer parte da aventura. Gael estava jogando videogame, mas como tinha acabado de passar de fase, decidiu se juntar à turma. Eles giraram um peão para ver se ele rodava bem redondinho. O peão girou, girou e girou. E eles ficaram muito felizes. Cecília, João, Lili e Gael correram para chamar a pequena Malu para brincar também. Que tal bolinhas de sabão? Pensou Cecília. Ao ver seus amigos se aproximando... Malu, que ainda era bem pequenininha, sorriu muito contente por trás do seu tablet para bebês. Tudo o que ela queria era brincar com eles. As bolinhas de sabão, bem redondinhas, voaram alto, e eles acharam a brincadeira tão boa e tão divertida que por alguns minutos não pensaram na TV, no celular, num game ou no computador. Música Cecília sentiu que sua cabeça tinha voltado ao normal. Oba! Viva! Vou poder usar chapéu de novo! Comemorou a pequena, mas quando olhou para o lado... Não! Todas as outras crianças do mundo estão com a cabeça quadrada! Como Cecília fará para salvar o mundo agora? Já sei! Vamos todos dar as mãos! Um, dois, três e já! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar! Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. E assim Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda e com muito espaço para as ideias circularem. Vovó! Que tal a gente tomar uma bola de sorvete bem redondinha? A vovó de Cecília desligou o tablet, olhou a neta com muito carinho e lá se foram juntas para a sorveteria. Até a próxima história pessoal! Contando histórias em casa, vai ficando por aqui. Tchau, tchau!
2: Olá, amiguinhos! Estamos juntos novamente para o nosso encontro de geografia. Esta aula será para os alunos do primeiro ou terceiro ano do ensino fundamental, na aula passada ouvimos várias histórias sobre o universo, aprendemos que o homem antigo acreditava em crenças e superstições para explicar os fenômenos que aconteciam no céu, e que com o passar do tempo a tecnologia possibilitou várias descobertas. Na aula de hoje Iremos aprender um pouco mais sobre a Via Láctea, Unidade Temática, Eu e o Universo. A ciência afirma que há quase 14 bilhões de anos o universo surgia e a partir de uma grande explosão. O fenômeno chamado Big Bang, você já deve ter ouvido. Existem muitos corpos celestes no espaço, galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, asteroides e eles parecem estar perto um do outro, mas na verdade estão a milhares de quilômetros de distância. A Via Láctea tem esse nome por parecer um rastro de leite no espaço, ela mais parece um redemoinho no espaço. Ainda há muito o que se descobrir sobre a Via Láctea. Os nossos astronautas estão pesquisando sempre e a cada dia mais. O Sol é uma das milhares de estrelas da Via Láctea. Ele está no centro do nosso sistema solar. E é a nossa estrela maior e emite luz para todos os lados. Atualmente, o sistema solar é formado por oito planetas e estão em ordem segundo a sua proximidade em relação ao Sol. Você já imaginou um planeta que seja sem a luz do Sol? Como será? Com certeza, é um planeta muito frio e escuro. Então, o Sol é muito importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos seres humanos, dos animais e das plantas. Vamos conhecer os nomes dos planetas do Sistema Solar. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São oito planetas atualmente. Você sabia que até o ano de 2006 existiam nove planetas? É, Plutão fazia parte da denominação de planeta. Mas, diante de novas descobertas astronômicas, os pesquisadores chegaram à conclusão que Plutão não se enquadra mais como planeta. A Lua é considerada um satélite. Ela recebe luz solar e atualmente foi descoberto água em seu solo. Há alguns anos atrás o homem foi até a lua em um foguete com alguns astronautas, mas pouco descob descobriram pois a tecnologia não estava tão avançada. Há muitas expedições no espaço mas para fazer as pesquisas e não se arriscar tanto, os astronautas emitem robôs que ficam no subsolo ou no solo desses planetas que nós ouvimos agora, os oito planetas. Através de instrumentos como luneta, como computadores sofisticados e alta tecnologia dos foguetes, foi possível identificar... E caracterizar todos os planetas existentes, assim como alguns corpos celestes. E também foi identificado buracos negros no espaço, coisa que a olho nu não seria possível, apenas através da alta tecnologia desenvolvida pelo homem. Bom, agora você vai fazer uma pesquisa na internet sobre a Via Láctea. Pesquise, observe como é a imagem da Via Láctea e no seu caderno você vai desenhar essa imagem que você pesquisou. Mãos à obra e até a próxima aula!
3: Sejam bem-vindos ao Momento Heim de Escola em sua casa. Já estamos na aula de número 38, para os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Sou a professora Márcia Portela. Estejam com seu caderno e lápis em mãos. Resiste o dia e hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audioaula. Vamos à correção da atividade casa, que foi escrever e desenhar que figuras geométricas aparecem no desenho da receita do monstrinho. Escrever e desenhar que figuras geométricas aparecem no desenho da receita do monstrinho. Vamos à correção. Quando pedi que desenhassem uma cabeça redonda, nós temos aí um círculo. Então, vocês desenham o círculo e escrevem o nome. C, I, R, C, U, L, O e o acento agudo na letra I. E aí, nós temos a palavra círculo. Quando eu pedi para desenhar nariz com narinas quadradas, essa figura é de um quadrado, que se escreve desta forma, Q, U, A, D, R, A, D, O, quadrado. Essas são algumas formas que destacamos para os nossos estudos sobre geometria. Agora, vamos aprender uma canção, A Música das Formas Geométricas. Vamos lá?
4: O quadrado é sempre simples, seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer Nos dados o podemos ver Seu amigo o triângulo é diferente Tem apenas três lados Formando uma pirâmide também uma montanha O bonito teto de uma cabana Longo, magro, ser curto alto, ou ao revés, muda dependendo de como você vê, do retângulo falamos desta vez girando e girando como a roda de um caminhão o círculo vai se aproximar a esta canção de forma de uma bola para o centro de uma flor, a lua cheia e também o com todas as formas, eu posso construir muitas coisas. O quadrado é sempre simples. Seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer. Nos dados o podemos ver. Seu amigo, o triângulo é diferente. Tem apenas três lados Formando uma pirâmide E também uma montanha O bonito teto de uma cabana Longo, magro, largo pode ser Curto, alto, baixou ao revés Muda dependendo de como você vê Do retângulo falamos desta vez Girando e girando como a roda de um caminhão, o círculo vai se aproximar a esta canção, de forma de uma bola para o centro de uma flor, a lua cheia e também o sol.
3: A música fala de algumas figuras. Quais são elas? A música falou sobre a figura geométrica, quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Para a atividade de casa, vocês irão desenhar uma figura com três lados iguais e duas figuras com quatro lados iguais e escrevo o nome dessas figuras. Mais uma vez. Desenhar uma figura com três lados iguais e duas figuras com quatro lados iguais. E escrevo o nome dessas figuras. Para quem não conseguiu registrar a atividade de casa, vou falar mais uma vez. Desenhar uma figura com três lados iguais e duas figuras com quatro lados iguais. E escreva o nome dessas figuras. Próxima aula, nós iremos comentar sobre essas figuras. Que Deus abençoe todos vocês. Se quiserem ouvir novamente esta audio aula, ela está disponível no canal do YouTube, Raide Escola Maceió. Até a próxima! Olá, meus queridos dos segundos anos do ensino fundamental sejam bem-vindos à aula de matemática de número 38 me chamo Márcia Portela resiste seu caderno um dia mês e ano em que estamos Procure um lugar confortável e vamos aos estudos para casa vocês escreveram a tabuada de dois e resolveram essa situação problema Maria tem três bonecas e Carla tem o dobro da quantidade de Maria. Quantas bonecas Carla possui? A atividade é vocês escreverem a tabuada de dois e resolver a situação problema. Maria tem três bonecas e Carla tem o dobro da quantidade de Maria. Quantas bonecas Carla possui? Vamos começar pela tabuada de dois, que vocês vão organizar desta forma: dois vezes um, igual a dois. Dois vezes dois, igual a quatro. Dois vezes três, igual a. 6 2 vezes 4 igual a 8 2 vezes 5 igual a 10 2 vezes 6 igual a 12 2 vezes 7 igual a 14. 2 vezes 8, igual a 16. 2 vezes 9, igual a 18. 2 vezes 10, igual a 20. E aí, nós temos a tabuada de 2. Respondendo à situação-problema, em que Maria tem três bonecas e Carla tem o um dobro de Maria, nós vamos é, organizar uma sentença matemática. 3 vezes 2. 3 é o número de bonecas de Maria e 2 corresponde ao dobro, número 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, Carla possui seis bonecas. E aqui finalizamos a correção de casa. Vamos aprofundar um pouco sobre o conhecimento de dobro. Aprendemos que o dobro é algo multiplicado por 2. Agora, preste atenção para o termo metade, que se trata sobre divisão. Por exemplo, o dobro de 3 é 6, enquanto a metade de 6 é 3. O que acontece com a metade é que dividimos por 2. Aproveitando essa explicação, vou passar a atividade de casa, que vocês irão descobrir a metade do número 2, 4 e 6. Descobrir e escrever qual é a metade do número 2, 4 e 6. Escrever qual o número que corresponde à metade do número 2, 4 e 6. Se vocês quiserem ouvir novamente as nossas audioaulas, podem acessar o canal do YouTube. Rádio Escola Maceió. Até o próximo encontro. Fique com
5: Deus! Olá meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 37 de Matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos corrigindo a tarefinha de casa. Maria tem balde de 2 litros, 3 litros e 5 litros A banheira do bebê cabe 20 litros Se usarmos uma vez cada balde, teremos 10 litros Então teremos que usar duas vezes cada balde, não é mesmo? Porque 1 um litro é igual a 1000 mil mililitros e o assunto da nossa aula de hoje é Grandezas e Medidas, o retorno! Se não entenderam bem sobre medidas e grandezas, preste muita atenção, que vou explicar tudo novamente. No dia a dia, fazemos muitas medições, não é mesmo? Medimos comprimento, massa, capacidade, quando usamos a régua o metro, metro, a trena, medimos comprimentos o metro, centímetro, milímetro e quilômetro são os mais usados e um metro é igual a cem centímetros e um quilômetro é igual a mil metros quando usamos a balança medimos a massa, o peso Medimos em quilograma, em grama, que são os mais usados. Um quilograma é igual a mil gramas. E uma tonelada é igual a mil quilogramas. Quando usamos o um litro, medimos a capacidade em litros. Litro e mililitro são os mais usados. Um quilômetro é igual a mil metros um quilograma é igual a mil gramas, uma tonelada é igual a mil quilogramas e um litro é igual a mil mililitros. Estudamos a grandeza comprimento com vários tipos de unidade de medida. Unidades não padronizadas como palmo, pé, passo e unidades padronizadas como centímetro, Milímetro, o metro e o quilômetro. Fizemos estudo da grandeza massa e de unidades padronizadas para o cálculo da medida de massa, peso, quilograma, grama, miligrama e tonelada. Estudamos também a grandeza capacidade e retomamos unidades não padronizadas, como a capacidade de uma xícara e de um copo Conhecemos ainda o litro e o mililitro Importantes unidades, unidades padronizadas de medidas de capacidade Resolvemos problemas que envolvem as grandezas estudadas E suas medidas e envolvendo também o dinheiro Agora me respondam Alice comprou 2 kg de carne moída, cada quilo da carne moída custa 8 reais e 3 litros de leite, cada litro de leite custa 3 reais, quanto ela gastou? Então ela comprou 2 kg de carne moída cada quilo. Cada custa R$ 8,00, então 2 vezes 8 é igual a 16, ou 8 mais 8, que é igual a 16. O leite, 3 litros de leite, cada litro custa R$ 3,00, então 3 vezes 3 é igual a 9, ou 3 mais 3 mais 3, 16 mais 9 é igual a 25, então ela gastou 25 reais. Você costuma anotar suas dúvidas quando estuda em casa para depois perguntar ao professor em sala de aula? Não se esqueçam de anotar. Você costuma anotar algo que achou interessante mesmo sem o professor pedir? Vale a pena, experimenta! Agora vamos para a terefinha de casa Quando o um adulto fizer compras ou quando você for ao mercado ou padaria procure identificar quais produtos são vendidos em gramas e quais são vendidos em miligramas e mililitros por exemplo, a cenoura, o pão, o suco azeite, remédios, queijo, maçã e outros que vocês encontraram. Se não entenderam, coloque um x colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
6: Olá, queridos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma aula de Ciências com a professora Ana Célia. E aí, vamos continuar a nossa aula falando sobre os materiais, os diferentes tipos de materiais que encontramos à nossa volta. Você já havia parado para observar esses detalhes? Já havia parado para pensar sobre o tipo de material que você é de que é feito que a sua roupa que você usa e aí não mas vocês viram que na aula passada a gente falou sobre os materiais do cotidiano né existem materiais duros maleáveis a materiais são mais molinhos dá para moldar materiais opacos que a, a gente não pode ver através deles os materiais transparentes, que a gente já pode ver através deles, como os vidros transparentes, não é? E tal. Então, nós temos que observar os detalhes à nossa volta. Aprimorar o nosso olhar, hein? Olhar de detetive, é <risos> isso mesmo. Agora, vamos ver. Se você olhar um pente, um pente, você tem pente na sua casa? Aposto que tem. E o pente é feito do quê? Hum, do plástico. Agora, o pneu do carro, é feito de quê? De borracha, isso. O livro que você usa, feito de quê? De papel, muito bem. E aquela latinha de refrigerante que você toma, feita de metal, isso. Então, vejam só que diversidade de materiais você encontra aí na sua casa, né? E ao seu redor. Agora vamos lá, continuando o nosso conteúdo. Agora, você já parou para pensar do que é feita a sua roupa? Você sabia que sua roupa pode ser feita de materiais diferentes, diversos? Se você morar num lugar frio, você pode ter roupas de lã, roupas quentinhas que servem para proteger do frio. Essas roupas são feitas de, da lã da ovelha, é, do pelo de ovelha que é um alã é um pelo da ovelha na verdade que eles retiram esse pelo e fabricam tecidos quentinhos que protegem as pessoas contra o frio em lugares frios já que no nordeste nossa região é muito quente as pessoas usam mais roupas de algodão é as roupas de algodão o algodão é uma planta que dá umas bolinhas de algodão de verdade esse esse algodão é utilizado na indústria para fazer as roupas que a gente veste. Mas também tem muitas roupas feitas de plástico. Ah, como assim, professora? Sim, tem roupa feita de plástico. São as roupas de tecido sintético, que é feita de plástico. Elas são feitas de materiais plásticos. E essas roupas, elas são, assim, diferentes, né? Um pouquinho, porque elas não têm aquela textura, aquele toque do algodão, certo? Nessa época do ano, nós devemos usar roupas leves, então roupinhas de algodão, roupinhas de malha fria, que fazem com que a gente se sinta mais confortável, afinal de contas, estamos num calor daqueles, não é? E vamos lá! Também as vestimentas podem ser feitas de borracha, por exemplo, existem tênis que são feitos de borracha, com partes plásticas, tecido, né? Tudo isso. Então, gente, crianças, vamos apurar esse olhar. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir e prestar atenção do que são feitas, do que são feitos os materiais que estão à nossa volta. Hein? Então, vamos lá. Agora você vai fazer uma atividade no seu caderno. Pega o seu caderno aí, pega o seu lápis, pega o lápis de cor e você vai desenhar roupas apropriadas para passear num dia de calor. Faça aí, desenhe bem bonito. Se quiser inspiração, tenha vontade. Né? Tem revistas que podem te dar inspiração, tem internet, tem as roupas. Do, da nossa época agora Que devemos usar Que tipo de roupas nós devemos usar Elas são coloridas, são leves São é, roupinhas que não ficam coladas ao corpo Que fazem com que a pele possa respirar Não é isso? E também elas nos, roupas que podem ser Roupas protetoras contra os raios do sol Que queimam a nossa pele tá Então essa é a atividade de hoje Meus amores até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Olá, queridas crianças, queridos alunos do segundo ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com a professora Ana Célia. Vamos então continuar aquele conteúdo maravilhoso que a gente já estava estudando a semana passada e a gente falou a semana passada sobre um conteúdo super curioso, muito importante, que é a polinização. E aí, se lembram do que se trata a polinização? Hum, tem gente aí que perdeu a aula, então eu vou explicar. A polinização é o transporte de pólen feito pelas abelhas, dentre outros insetos, de uma flor para outra. O que é o pólen? Um pozinho amarelo que é produzido dentro da flor, que serve para o quê? A fecundação da flor, que dá, dará origem a uma nova planta. Por quê? Após a flor ser polinizada, irá nascer um fruto. Nesse fruto haverá dentro do fruto quê? Uma semente. E essa semente dará origem a uma nova planta. E as abelhas fazem esse trabalho de forma muito eficiente, são as mais eficientes polinizadoras da natureza, e elas têm uma importância fundamental nesse trabalho, fazendo com que as plantas é, deem frutos, né? E além disso, as abelhas se alimentam do néctar que está dentro da flor. Esse néctar é um líquido adocicado e aprendemos também que as flores são coloridas e cheirosas para atrair as abelhas. Não é super curioso isso? Achei demais. Eu já fiz um projeto lá com a minha turma sobre as abelhas eles amaram. Então, sempre que puder, pesquisem e aprendam mais sobre elas, que elas são incríveis. Então, gente, vamos continuar agora. Nós vamos falar sobre as plantas na alimentação vocês já sabem que nós utilizamos as plantas na alimentação né na nossa alimentação que a maior parte do que comemos vem de uma planta né aquele cuscuzinho com leite de manhã aquele cuscuzinho feito do milho que é uma planta né o pãozinho que você come feito de uma planta que é o trigo e tal então aos alimentos as plantas oferecem uma enorme quantidade de alimentos a gente pode aproveitar das plantas, as sementes, os caules, a raiz e também as flores e a polpa, as, os frutos. As plantas nos oferecem infinidades de opções. Então, vocês conhecem alguma folha aí que vocês gostam de comer? <risos> Tem criança que não gosta de comer folha, principalmente na salada, mas é muito saudável. Por exemplo, quem gosta de comer um alfacezinho aí, hum, é folha, né? Couve, a folha da couve, que é muito nutritiva, muito boa para quem tem anemia, né? Quem precisa estar com a saúde em dia, coma bastante folhas nas né? saladas. Tem o coentro, que serve de tempero, cebolinha. Temos uma infinidade de folhas, muitas, a rúcula, tem algumas que vocês nem conhecem, né? E tem a escarola aí, vai por aí afora. Nós também temos variedades de raízes que a gente come. Ah, como assim raízes? Sim, nós comemos raízes. A macaxeira, quem não gosta da macaxeira? É uma delícia que combina com tudo, né? E nós também comemos batata, batata doce tem a batata inglesa, a batatinha, a cenoura, a beterraba, todos eles, esses que eu falei, são raízes, além de outros que a gente não conhece tanto como o nabo, não é? E outros, outros, ra outras raízes que a gente não utiliza tanto aqui na nossa região, mas que em outros países são é muito comum, como a batata baroa e outras por aí afora. Então vamos continuar. Nós também comemos caules, por exemplo, tem dois caules, tem um caule muito conhecido aqui, acho que vocês conhecem. Ele serve para fazer açúcar, esse caule dessa planta serve para fazer o açúcar que você põe no seu café, que adoça o seu bolo. E aí? É a cana-de-açúcar, famosa. O nosso estado é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar. Vocês sabiam disso? Não é curioso? E vocês também comem flores. Como assim comer flor? Sim, vocês comem. Acredito que vocês que já tenham ouvido falar, eu já tenham consumido uma bela couve-flor. Eu acho que sim, né? Tem a flor da abóbora também, que é comestível, sabiam? Serve para pôr saladas e sopas, caldos e coisas, e coisas mais, e outras coisas mais. O brócolis também é uma flor um brócolis, né? Muita gente não come o brócolis por causa do preço, um pouquinho caro, não é verdade? <risos> Mas vocês comem frutos aí, vocês conhecem à vontade, como a cerola, o tomate, a abóbora, a maçã, a manga, são frutos que eles nos oferecem, vocês sabem, muitos minerais, muitas vitaminas e fazem muito bem a nossa saúde. Então, as plantas, elas... Nos oferece tudo isso. E, para não esquecer também, as plantas nos oferecem as sementes. Nós comemos sementes. Veja só, o feijão é uma semente e ela serve de alimento, né? O grão do milho também. O, digamos que também, deixa ver, o grão de bico, não sei se vocês conhecem. A semente, a soja, uma semente que serve para fazer o óleo, né? O óleo de cozinha também se come outros tipos de produtos feitos com a soja, que é uma semente também. O amendoim, certo? E tantas outras sementes que vocês utilizam e outras que não são muito utilizadas, como a semente de linhaça, a semente de abóbora, que também é muito rica em nutrientes, serve de alimento. Ok, gente? <risos> não é muito legal? Então vamos lá, pegue um caderninho, atividade de vocês hoje hein? Você vai fazer uma lista de plantas que você usa na sua alimentação aí, na sua casa Que você encontra na feira, também é bem interessante E você pode é, colocar, classificar essas plantas em raízes, frutos, sementes e folhas Que tal? Fica bem legal e flores também, né? Vamos lá? Vamos fazer isso? Coloque uma lista de alimentos que são de origem, que são assim, são plantas que você consome na sua casa. Combinado? Pode fazer os desenhos, colocar planta. Por exemplo, batata doce, fazer o desenho ao lado, tá? E você vai registrar esse conteúdo no seu caderno, beleza? Um grande beijo e até a próxima! Ah, tchau, tchau! Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, vamos começar a nossa aula de ciências. Aqui quem fala é a professora Ana Célia. E aí, pessoal, vamos animar, vamos estudar, vamos aprender. Hoje nós vamos, vamos começar um assunto novo. A semana passada nós falávamos sobre a água, que é um recurso natural, indispensável à vida. E... Aprendemos que todos nós temos direito à água, não é? Adultos e crianças precisam ter acesso a esse, essa riqueza, esse recurso, para poder é, suprir suas necessidades de alimentação, de higiene, de tudo isso. E eu sugeri uma atividade que foi vocês que vocês colocassem bilhetes em locais estratégicos aí da casa de vocês, avisando sobre a economia da água para que as pessoas se conscientizem e não desperdicem essa riqueza que a gente deve sempre economizar. E outra coisa que nós falamos é que nós devemos sempre manter a água, as águas limpas, os rios, não poluir, né? que é um dos grandes problemas que enfrentamos hoje, as praias, os mares poluídos, cheios de plástico. Ih, minha gente, tá horrível a situação. Então, a gente precisa começar a se educar agora para proteger os recursos que nós temos. Os recursos e as fontes de água, que são os rios e lagos, não é? E as nascentes. Então, se vocês fizeram a atividade, parabéns. Se não fizeram ainda, dá tempo de fazer e ser um protetor do planeta. Ser mais um que... Luta para que ah, o nosso planeta tenha sempre água e nunca nos falte. E que é, sempre tenha a água para todos. Muito bem, agora vamos começar nossa aula de hoje, quando a gente vai falar sobre as rochas e o solo. As rochas e o solo é o conteúdo que vamos iniciar hoje. Então vamos falar sobre isso, que é muito interessante. Vocês vão adorar esse tema. Mas aí, o que que tem a ver de interessante com rochas e solos? Ah, você vai passar a olhar para as paredes da sua casa e para a sua casa de forma diferente. Preste atenção no que eu vou falar. Você sabia que os continentes e as ilhas se formam sobre rochas? Você sabia? E que as pessoas retiram as rochas do subsolo, de dentro do solo para poder fazer diversos materiais e que esses materiais estão aí por toda a parte de baixo do seu pé, do seu lado, na parede do seu quarto, no seu celular, na geladeira, em toda a parte, em todo lugar, gente. É, olha, dentro do solo você encontra uma é, inimaginável quantidade de, de, de minerais, de pedras que servem uma imensidão de coisas. Por exemplo, para construir casas e fazer muros, ruas e calçadas usamos pedras que são retiradas do solo. Para produzir metais como ferro e alumínio, a gente retira lá do solo. E com que que se faz? O que que se faz com metais, com alumínio e com ferro? A sua geladeira que é de metal, é, o fogão, <risos> o carro, o portão da sua casa, enfim, uma infinidade de coisas. O copo que você bebe água foi feito lá da areia do solo, o espelho que você se olha. Impressionante, né? Então, para fabricar produtos, muitos produtos como cimento, tijolo, a telha, que é usado na construção da sua casa, tudo foi retirado do solo, do subsolo, lá dentro da terra. Né? As mineradoras, elas retiram as pedras, e as processam e fazem, fabricam cimento, tijolos e fabricam é, é, barras de ferro, barras de alumínio. O alumínio também é retirado do solo, como o ouro, o diamante. Isso, tudo isso é retirado do solo. Esse seu é celular que você usa. Tem materiais que foram retirados do solo. Tá certo então? Existe uma imensidade de materiais retirados das rochas, né? São feitos de rochas. Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas enormes, gigantescas e morros. Por exemplo, quem nunca ouviu, nunca viu na televisão lá o Morro do Pão de Açúcar, o, o Morro do Cristo Redentor ali é um dos exemplos mais. Não é que todo mundo sabe que lá, lá no Rio de Janeiro. Mas aqui também, em Alagoas, nós encontramos lugares. Rochosos, né? Fabri fragmentos pequenos, né? De rocha, formam a areia e o cascalho do rio, por exemplo. A areia bem fininha, aquilo ali é rocha. Rocha bem pequenininha, são rochas bem pequ pequenininhas, né? As rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Cada mineral tem uma característica, por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. O granito, por exemplo, é uma rocha formada por três minerais diferentes. O quartzo é uma rocha formada por um único mineral. Tem a pirita, que é um mineral com brilho metálico. E também podemos... Ah, e o diamante, que é o sonho das mulheres. E o diamante não é só usado como joia, não. Ele é usado para perfurar poços de petróleo, é gente, que é uma, um, é uma maté a matéria mais dura que existe no planeta, é o diamante. Tá vendo? Quanta sabedoria, quanta coisa legal a gente está aprendendo agora. Pois é, não olhe mais para as pedras com aquele olhar assim de ah, isso aí não tem importância, porque elas são importantíssimas na nossa vida. <risos> Sem elas você não teria essa sua casa para morar, seu espelho para se olhar, o seu celular tudo isso retirado do solo, feitos com com vários tipos de metais, pedras, minerais. Certo, gente? Então, que tal agora você fazer uma pesquisa e quem sabe você não acha umas pedrinhas aí faz uma coleção de pedras diferentes. E que tal começar uma coleção de pedrinhas? Quando eu era pequena, eu fazia isso quando eu era criança. Lá no rio, pegava o que com umas pedrinhas redondas e tal. Muito divertido. Vamos lá? Vamos, vamos olhar as pedras de forma diferente, então. Vamos pesquisar, catalogar umas pedrinhas e fazer uma coleção, tá? Um grande beijo e até a próxima, crianças!
7: Boa tarde, turma. Vamos para a nossa vigésima aula de ciências do quarto ano com a professora Ieda, e o tema da aula de hoje é Movimentos da Terra. Então, turminha, vocês conseguiram realizar a tarefa passada sobre os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste? Espero que sim! mas hoje vamos para uma aula maravilhosa então espero que você já esteja aí naquele lugarzinho confortável da sua casa com seu material em mãos caderno e caneta ou lápis caso você não esteja ainda corre lá bem rapidinho que dá tempo você sabia que lá no espaço no nosso universo tudo se movimenta pois é inclusive a terra e é sobre esse movimento que nós vamos conversar rapidinho hoje. Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório em nossas vidas, são a rotação e a translação. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o movimento que a Terra faz de rotação e o de translação. Então, quando é que a Terra faz o movimento de rotação? A rotação é o um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante o período de aproximadamente 24 horas. Então, a Terra gira o tempo todo em torno de si mesma, durante 24 horas. Sabe o que, é que isso quer dizer? Que forma os dias e as noites. A rotação ocorre no sentido anti horário ou seja de oeste para leste o que faz com que o movimento aparente do sol seja de leste nascente para o oeste poente a principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites então enquanto ela faz esse movimento de um lado da terra está claro e do outro lado está escuro lado claro é o dia o lado escuro é a noite como ela está se movimentando então isso aí vai mudando manhã tarde e noite não é legal esse movimento então esse movimento que a terra realiza em torno de si própria que é o um movimento de rotação ela faz um outro movimento é um movimento de translação que a terra executa ao redor do sol então ela vai girando 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 ao redor do sol e esse movimento leva muitos dias e muitas noites com a duração de 365 dias 5 horas e 48 minutos quando a terra termina uma volta completa em relação ao sol dizemos que se passou um ano então a terra leva um ano para dar uma volta ao redor do sol e esse movimento é chamado de translação a principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano porque durante esse percurso a terra fica inclinada e aí nós temos as estações de um ano. Vocês lembram quais são elas? Muito bem! O verão, o inverno, o outono e a primavera. Eu não falei numa ordem assim, né? De acontecimento, mas são essas quatro estações que nós temos durante o ano. Então, crianças, vamos lá! Vocês conseguiram entender esses dois movimentos? o movimento de rotação que a Terra realiza em torno de si própria e o movimento de translação que é aquele que a Terra realiza em torno do Sol, ao redor do Sol, causando aí as estações do ano. Então, vamos lá para a nossa tarefa de hoje. Olha que fácil, fácil a tarefa de hoje. Represente, através de desenho, as quatro estações do ano que acontece no movimento de translação. Vou repetir. Represente, através de desenho, as quatro estações do ano. Então, crianças, vocês irão aí desenhar as quatro estações do ano e nomear. Verão, você desenha algo que corresponde ao verão. Inverno, Desenha algo que corresponde ao inverno. Primavera, desenha algo que corresponde à primavera. Outono, desenha algo que corresponde ao outono. Isso é super fácil, vocês já viram desde o primeiro ano. Então, eu não vou detalhar esse tema aí, tá? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Boa tarde, crianças. Vamos para a nossa... Vigésima aula de Ciências do 5º ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é Doenças do Sistema Respiratório. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as doenças respiratórias. Não vai dar tempo a gente comentá-la detalhadamente, mas vamos citá-las. Mas vocês conseguiram realizar a tarefa da semana passada da nossa aulinha anterior? Então, qual foi mesmo a resposta isso mesmo! Os principais órgãos do sistema respiratório são os pulmões. Parabéns para quem acertou e para quem fez diferente, dá tempo de corrigir aí. Mas vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Vocês sabiam que todos os dias nossas vias respiratórias estão expostas a uma grande variedade de partículas microscópicas e também de agentes perigosos que não costumam ser visíveis a olho nu? como poeira, ácaros, fungos e outros. Também existe outros riscos de contaminação causado por vírus e por bactéria. É assim que surgem as incômodas doenças respiratórias, trazendo consigo sintomas desconfortáveis como inflamações, congestionamento das vias nasais e aéreas, tosse, espirro e outros. Então, as principais doenças respiratórias são Asma Você já conhecem, já ouviram falar A asma é uma doença inflamatória crônica muito comum em crianças Bronquite Bronquite é uma grave inflamação nos brônquios. Sinusite Sinusite é uma inflamação que acomete a mucosa dos seios da face Na região do nariz, maçãs do rosto e olhos Renite Renite é a irritação associada à inflamação infecciosa, alérgica ou irritativa da mucosa interna do nariz. Alergias. A alergia respiratória é uma reação exagerada provocada pelo sistema imunológico diante do contato com determinadas substâncias, conhecidas como agentes alérgenos. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e altamente contagiosa. Pneumonia. É uma grave infecção que atinge os pulmões. Efizema pulmonar. Efizema pulmonar é uma doença que resulta na destruição gradativa dos tecidos pulmonares. E entre essas doenças, nós temos a mais nova delas, que é o COVID-19. Agora existem as principais causas dessas doenças respiratórias, então a gente vai só ouvir aqui as citações, certo? Não vai dar tempo de discutir. Elas são causadas por infecções virais, como é o caso do Covid pôr cigarro, poluição do ar, medicamentos, ácaros da poeira doméstica, fungos, baratas, sabia que é barata? Pode transmitir doenças respiratórias, pois é, para quem é alérgico a elas, animais também com pele e saliva, póli, ambientes secos, falta de hidratação, baixa circulação do ar, ou de ar né, e a genética são as principais causas dessas doenças respiratórias vamos ver dicas de como evitar as crises primeira dica e mais importante principalmente agora em tempos de pandemia lave bem as mãos mantenha a carteira de vacinação em dia manter a carteira de vacinação em dia é super importante nunca fume faça a respiração de maneira correta isso quer dizer respirar pelo nariz e não pela boca tome bastante água tenha uma boa alimentação tenha uma boa noite de sono mantenha a umidade do ar lave o nariz se achar necessário faça teste de alergia escove com frequência o espelho dos animais tome a vacina da gripe então, turma, espero que vocês tenham gostado das informações da aula de hoje e vamos lá para a nossa tarefa. Cite três doenças respiratórias. Cite três doenças respiratórias. Então, crianças, vocês vão pedir aí a ajuda da mamãe, se vocês não conseguirem lembrar das doenças que foi mencionada na nossa aulinha. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir citar três doenças que são respiratórias. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula.
1: Olá, crianças! Sejam todas bem-vindas a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Graciele de Melo contadora de histórias da biblioteca Carlos Moliterno e hoje eu vou contar para vocês uma fábula de Monteiro Lobato que tem o título A Menina do Leite. Então prestem bem atenção porque a história já vai começar. seu vestido novo de bolinhas vermelhas, chinelos de bezerro, treque, 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 lá ia para o mercado com uma lata de leite na cabeça, o primeiro leite da sua vaquinha mimosa. Ela ia contente da vida, rindo-se e falando sozinha. E compro uma dúzia de ovos. Música Choco os ovos. E antes de um mês, já tenho uma dúzia de pintos. Música Morrem dois, que seja. Mas crescem dez. Cinco frangas e cinco frangos. Vendo os frangos, e crio as galinhas, que crescem! Viram ótimas botadeiras de 200 ovos por ano cada uma! 5 mil ovos! Choco tudo! E lá me vem 500 galos, e mais outro tanto de galinhas! Vem dos galos a dois cruzeiros cada um. Duas vezes cinco, dez. Mil cruzeiros! Posso então comprar doze porcas de cria e mais uma cabrita. As porcas dão-me cada uma seis leitões. Seis vezes doze. Ai, ai, ai! Estava a menina neste ponto Quando tropeçou, perdeu o equilíbrio E com lata e tudo, caiu com um grande tombo no chão Pobre Laurinha! Levantou-se chorosa, com o ardor de esfoladura no joelho Enquanto limpava as roupas sujas de areia, viu sumir-se, embebido pela terra seca, o primeiro leite da sua vaquinha mimosa. E com ele, os doze ovos, as cinco botadeiras, os quinhentos galos, as doze porcas de cria, a cabritinha, todos os belos sonhos da sua ardente imaginação... Querem saber a moral dessa história? Pois vou dizer, não se deve contar com uma coisa antes de consegui-la. E aí, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Então, até a próxima!
8: Olá ah, queridos, sou a Ana Paula de Ciências e hoje vou falar para o sexto ano sobre a escravidão. Vocês sabiam que a escravidão durou 150 anos? Dos negros. Então eles foram massacrados, retirados da sua cidade natal, afastados dos seus filhos, das suas famílias e vendidos como escravos nas fazendas para trabalhos forçados. A gente assiste nas novelas, na é verdade? Os negros sendo chicoteados, maltratados, mas foi muito maltrato mesmo. A gente nem sabe um terço do que aconteceu. Mas vocês sabiam que os índios também foram escravizados? Quando o Brasil foi descoberto, os índios eram utilizados para desmembrar o Brasil. Infelizmente, até hoje, brancos é, discriminam índios e negros, ou seja, através de piadas e também através é, da discriminação racial, nós sabemos que nós somos iguais perante Deus e perante a lei, caso haja uma discriminação racial, podemos ficar é, à margem da lei, podemos ser presos, então gente, não devemos discriminar, é ilegal e é um absurdo, afinal, nós temos o DNA das três raças. Quando observamos a genética, percebemos que a raça negra é dominante. Seus genes dominam sobre os brancos. Então, vamos dizer que você case com o negro e você seja branco. A raça negra vai prevalecer. Por quê? Porque eles são dominantes. Que interessante, não é? Então, para você ver que a raça negra, ela é... Predominante aqui no Brasil, porque já que os genes são dominantes, a maior parte das pessoas tem o gene para a raça negra. Ou seja, não devemos discriminar ninguém, todos nós somos iguais, certo gente? Nem branco, nem índio, nem negro, nem homossexual, não devemos discriminar as pessoas, devemos amá-las, não é? devemos respeitá-las, ou seja... Nós somos seres humanos, dignos de respeito. Então, gente, infelizmente, em 2019 foi comprovado que muita gente é, é escrava ainda no Brasil. Mais de mil pessoas foram encontradas em regimes de escravidão. Aonde? Nas plantações de maconha, por exemplo, nas plantações de é, café, nos barcos de pesca. Também muitas empregadas domésticas que são retiradas de suas famílias e forçadas a trabalhar. Olha, eu já vi muita gente pegar é, crianças para trabalhar. Hoje em dia isso é proibido, não é? Então o trabalho infantil é proibido, sabia? Se você é forçado a trabalhar, é, tem a lei que lhe protege contra o trabalho infantil. Então, nós devemos evitar a escravidão no nosso país e no mundo todo. Infelizmente, muita gente é escrava por aí, inclusive escrava sexual. Tem pessoas que são pegas para serem mulheres é, de adultério, ou seja, devemos chamar cuidado principalmente nesse site de internet, quando a gente se comunica com outra pessoa, a gente não sabe a intenção. Às vezes é para escravizar e também é até, como eu falei, para prostituição infantil. Cuidado, não se comunique com pessoas estranhas na internet dando dados pessoais. Nunca fale seu endereço, local onde mora, né? nem a cidade, nem o colégio onde você estuda. É muito perigoso. Há vários casos de raptos de criança. Pessoas que desaparecem e ninguém sabe onde estão. E muitas vezes são encontradas em prostíbulos, em outros países, até para a retirada de órgãos, sabiam? Tem gente que vende órgãos. Cuidado pessoal, não se esqueça, escravidão é um ato ilegal. Então deixo uma atividade para vocês. Pesquisem como foi a escravidão no Brasil. O que é que os negros sofreram? E os quilombos dos palmares, para que eles serviram para os negros. A gente sabe que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, dia do zumbi dos palmares. Quem foi zumbi? Pesquise. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências, e hoje vamos estudar no sétimo ano sobre parasitoses. Vocês sabem o que são parasitas? Eu vou lembrar uma situação para que a gente se recorde, tá? Então, imagina você dormindo e de repente chega um mosquito no seu ouvido. Eita coisa chata, hein? Também pode acontecer de um piolho na cabeça começar a lhe morder. Aí você coça, coça, coça. Enquanto não tirar ele, aí não tem sossego, não é? Então, gente, todos esses seres são parasitas, porque sugam nosso sangue. Outros animais passam pela mesma situação. Por exemplo, o cachorro, o boi, tem carrapatos, não é mesmo? E esses carrapatos ficam chupando sangue. Quem já teve coragem de matar um carrapato... Sabe que ele é cheio, cheio de sangue. Mas o carrapato pode transmitir doenças também. Então a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Existem plantas que são capazes de parasitar outras plantas. Temos, por exemplo, as holoparasitas. Que tem a capacidade de parasitar outro vegetal. E depende totalmente dessa é, desse processo de sugar a seiva do vegetal Porque elas não são capazes de fazer a fotossíntese A planta cipó chumbo só é, é adaptada para sugar a seiva de outro vegetal Temos também as hemiparasitas Hemiparasitas são aquelas que são capazes de fazer a fotossíntese E ao mesmo tempo é, elas sugam a seva de outra planta. Então, nós temos vários casos de parasitismo, tanto no reino animal como no vegetal. Por exemplo, nos oceanos existem as lampreias, que são peixes sem mandíbula. A boca é circular, já adaptada para sugar o sangue de outro ser vivo. Algumas surgem de baleias outras de outros peixes, certo? De golfinhos. Então, elas vão se adaptando à situação, tanto que tem uma capacidade de sucção muito grande e pode levar o animal à morte. Ou seja, gente, esses casos de parasitismo são chamados de relações ecológicas Desarmônicas interespecíficas Que nome cumprido, hein? Mas eu vou explicar direitinho As relações ecológicas são aquelas que envolvem dois seres E também elas podem ser harmônicas ou desarmônicas Harmônicas é quando há uma harmonia sem morte Mas as desarmônicas são as que têm morte ou doenças ou senão o indivíduo se machuca. No caso, a relação do parasitismo é desarmônica e é interespecífica porque são seres de espécies diferentes que se relacionam. Então, gente, temos as relações ecológicas intraespecíficas entre seres da mesma espécie e interespecíficas entre seres de espécies diferentes. O piolho, por exemplo, é um inseto e o ser humano é um mamífero. Então, eles são diferentes. Mesmo assim, acontece essa relação ecológica. Lógico que a gente não gosta de ter piolho na cabeça, mas o piolho bem que gosta de viver na nossa cabeça, porque ele se alimenta do sangue. Engraçado, a gente só vê o nosso lado. Mas o inseto bem que está lá satisfeito de estar com esse é, lanchinho, né? que é o nosso sangue. Então, gente, fica para vocês uma atividade bem interessante. Quais são as doenças que podem ser causadas quando a gente tem os parasitas? Pesquisem e eu aguardo vocês até a próxima aula. Beijo a todos. Tchau! Olá querido, sou Ana Paula de Ciências e hoje vamos falar sobre meteorologistas e meteorologia. Vocês sabiam que na aula anterior eu falei sobre instrumentos de medida para o oitavo ano? E hoje vamos falar no oitavo ano sobre o curso de meteorologista e o que é que eles fazem. Bom, na aula anterior eu comentei que a biruta, ela indica a direção do vento o anemômetro, a velocidade do vento, e o termômetro, a temperatura. Mas existe também o barômetro, que mede a pressão atmosférica. Todos esses instrumentos são usados pelo meteorologista, mas também hoje em dia se usa os satélites. Os satélites captam a imagem, fotografam e mandam para um centro de apoio dos meteorologistas. E também, pessoal, o nome já diz, meteorologista, tem a ver com meteoro. Ele também pode prever quando vai cair um meteoro. Por isso que tem que ter ligação com satélites, para saber como está a previsão do tempo. Imagine você sair de casa sem saber se vai chover ou se vai ventar muito. Principalmente quem vai dirigir um avião e vai viajar, não é verdade? Por exemplo... O navio tem que saber também as condições climáticas para que haja uma viagem segura. Sabe-se que a meteorologia é o estudo exatamente do clima da Terra. Também tem a climatologia que ajuda os meteorologistas. O curso dura cerca de 4 anos, 4 anos e meio e por incrível que pareça é pouco procurado pelas pessoas. Mas a concorrência é mínima, ou seja, é, geralmente pode ser até, no máximo, 14 vagas para uma pessoa. Veja como é bom. Então, gente, procurem saber mais do curso de Meteorologista. Bom, e continuando falando sobre Meteorologia, que é o estudo da previsão do tempo... Sabe-se que se você conhece a previsão, pode evitar uma catástrofe. Por exemplo, houve um caso daquele tsunami que aconteceu de uma criança observar que as águas do mar estavam recuando muito. E começou a avisar as pessoas que moravam na beira da praia para se prevenirem porque o tsunami iria acontecer. Vocês sabiam que ela descobriu isso através das aulas sobre meteorologia de um professor? Que coisa interessante, não é? E dizem que ela salvou muitas vidas anunciando a chegada do tsunami. Sabe-se também que através da previsão do tempo, nós podemos calcular é, o tempo ideal para plantar. O agricultor tem que saber se vai chover muito ou se vai fazer sol, porque cada planta tem a sua característica. Algumas são plantas de sol, outras são plantas de chuva. E se ele souber a previsão do tempo com antecedência, vai saber o que fazer. Se é para, por exemplo, é, aguar mais a planta ou não, se é para deixar a colheita para mais tarde e o que ele deve plantar. A previsão do tempo é usada em diversos jornais, revistas, internet e a gente sabe como ela é importante. Também é, na, no YouTube, por exemplo, você pode ver vários documentários sobre meteorologia. Então eu deixo com vocês uma atividade bem interessante. Observem os jornais e revistas sobre previsão do tempo. E anotem no caderno qual vai ser o clima dessa semana, se vai chover, se vai fazer sol, certo? Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até mais. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências e hoje vou falar para vocês sobre as camadas de atmosfera no nono ano. Você sabia que nós vivemos na troposfera? É uma camada cheia de oxigênio, onde o avião voa, os balões... Então, gente, a troposfera é a camada ideal para a sobrevivência do ser humano. Mas acima da troposfera existe a estratosfera, onde há a camada de ozônio, que nos protege contra os raios ultravioletas do Sol. Vocês sabem que os raios ultravioletas são cancerígenos. Se não fosse a camada de ozônio, nós estávamos perdidos com vários cânceres. Mas devemos preservar a camada de ozônio. Não liberando muito CFC, que é o carbono, que está presente nos ar-condicionados, geladeiras. Então, quando você for jogar uma geladeira fora, na verdade é melhor você entregar a alguém que reaproveite o material, tá certo? Para que esse gás não seja liberado na natureza. Também tem a poluição ambiental, que contribui para a destruição da camada de ozônio. Acima da estratosfera, nós temos a mesosfera que é aquela camada onde a temperatura é muito baixa e o ar é mais rarefeito ainda. Então, nós devemos observar que lá na mesosfera existe o fenômeno da aurora boreal. Em alguns locais do mundo dá para ver esse fenômeno. É maravilhoso! Temos também, além da mesosfera, a termosfera, onde há a transmissão das ondas de rádio, que estamos ouvindo agora. Além do mais, das ondas de rádio, existem muitos íons livres, e a temperatura chega a 1500 graus. Já pensou? É de torrar, hein? E lá, quase, quase não existe ar para respirar. Predomina mais hidrogênio. Na exosfera, que é a última camada, e chega a 600 quilômetros distante da terra lá não existe mesmo oxigênio para respirar e estão presentes os satélites vocês sabiam que na exosfera a temperatura chega a mil graus então os satélites devem ser criados com materiais resistentes à temperatura porque senão eles não vão derreter e na exosfera não há limite, né? A gente não sabe até onde ela vai. Os cientistas não conseguiram atingir esse limite. Agora, pessoal, observem bem que essas camadas, cada uma tem uma função importante. Estudem, certo? E Identifiquem cada uma com desenhos, coloquem as características de cada camada. E também pesquisem sobre as viagens espaciais. Vocês sabiam que o problema das viagens espaciais está na radiação? Pois é, existem várias radiações no espaço que podem atingir o um ser humano e causar vários problemas de saúde, inclusive é câncer também. Então, por isso que não é fácil viajar pelo espaço. Tem várias empresas que estão tentando fazer isso, levar a gente para a estratosfera, quem sabe conhecer até a camada de ozônio. Mas há muito chão pela frente, porque já que tem esse problema das radiações cósmicas, como será que vai ter viagem espacial? Então devemos aguardar até que as pesquisas avancem mais, certo? Então gente, eu deixo uma atividade bem legal para vocês. Desenhe no caderno as camadas de atmosfera com as suas características. O que é que tem, por exemplo, na troposfera? O que é que tem na estratosfera, mesosfera, exosfera, né? Que também termosfera, o que é que tem nessas camadas, certo? Na verdade, a ordem é troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos, pessoal. Até mais.
1: Olá, crianças! É chegado o momento da contação de histórias. Eu sou Gracilei de Melo, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. E hoje eu vou contar para vocês a história O Conto da Mentira. Escrita por Rogério Augusto. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone! A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo O garoto havia inventado morte do cachorro Nota 10 em matemática Gol de cabeça em campeonato de rua A mãe tentava assustá-lo Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio Felipe ria na cara dela quem tá mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte... Então aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe! A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta É verdade! A mãe de Felipe fingiu não ouvir Continuou preparando o jantar em silêncio Resultado! Felipe deixou de ganhar o prêmio Então ele começou a reduzir suas mentiras Até que um dia... Deixou de contá-las Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo No momento, está escrevendo um conto É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia estão vendo crianças? O que aconteceu com o Felipe porque ele mentia? Então vamos falar sempre a verdade. Até a próxima, pessoal!
0: Nosso muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió que acompanharam a mais uma edição do programa Rádio Escola Maceió, que vai ficando por aqui. Este que é um material diário com um conteúdo pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Este programa é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Odilon Costa Pinto responde pelos trabalhos técnicos e eu, Delane Barros, pela apresentação. O programa Rádio Escola Maceió... Está disponível todos os dias na Rádio Difusora de Alagoas e também pode ser acompanhado nos principais aplicativos de música como Spotify, Radio Public, Pokédex, Deezer, Overcast, Google Podcasts, Breaker, Anchor e também no YouTube. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro!